0: La conversación de hoy es con Mayolo Ortiz, Marketing Manager Latam de Vanguard, una compañía líder en fondos de inversión. Y si hay algo con lo que queremos antojarlos para que escuchen toda la conversación es que de personal brand se dicen muchas cosas, que hay que hacer no sé cuántas publicaciones al día, que hay que hablar un poquito de todo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se dicen. Pero Mayolo puso el personal brand en algo que sí, digámoslo así, termina siendo la fórmula de las 3 C. Conocimiento, congruencia y constancia. Todos los detalles sobre cómo se pone en práctica cada una y además cómo se pueden explotar en contextos cada vez más marcados por la inteligencia artificial, están en la conversación completa que tuvimos con él. Yo soy Santi y aquí este nuevo episodio de CMO LaTAM. Mayolo, bienvenido a CMO LaTAM. Gracias por aceptar la invitación. Qué emocionante tenerte aquí. De nuevo, también te veníamos haciendo a ti un poco de stalking, entonces por fin te tenemos aquí sentado. De verdad, gracias por sacar el tiempo y... Bienvenido a Tam.
1: Perfecto, no hombre, gracias Santiago, gracias por la invitación. Me siento muy honrado y muy agradecido que me hayan in invitado a participar en este podcast que tiene cada vez más relevancia. Me encanta, soy es eh, escucha de tu podcast y encantado en pasar unos minutos con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno Mayolo, me, me recontra, encanta. Oye, pues bueno, yo creo que ahorita estábamos hablando de tu historia y me estabas contando que tú tienes una historia muy particular de cómo terminas tú en marketing todos los astros, la carta astral, los, los dioses del Olimpo y el oráculo de Delfos decían que tú ibas a irte por otro lado y terminaste tú en marketing. Cuéntanos primero cómo terminas, cuéntanos, cuéntanos a la audiencia, cuéntanos esa historia, cómo terminas tú en marketing, que es curiosa.
1: Claro, claro, fíjate que sí, es bastante curiosa porque yo vengo de una, de una familia muy artística, entonces al momento que llega de decidir ¿no? De qué es lo que quiero no estudiar, eh, pues se presenta, yo siempre he pensado que es muy temprana la edad a la cual uno le dan a escoger qué vas a hacer por el resto de tu vida, ¿no? Eh, entonces llega esa decisión y, y, y se viene esta disyuntiva entre decir qué voy a hacer? ¿no? Me quiero dedicar a la música profesionalmente, quiero hacer algo más, y puse esta triada, ¿no? Puse música, lo más cercano al tema de las artes, producción, cine, administra eh, publicidad y demás, era la parte de comunicación, eh, y después descubrí la parte de marketing. Y el marketing, te voy a ser muy honesto, como que me hizo sentido en varias cosas, ¿no? Por el número uno, en el 2000, que fue cuando yo empecé a estudiar, eh, era como la gran siguiente cosa, ¿no? De hecho, yo estudié en la Universidad de que allí yo fui la... Tercera, cuarta generación, no recuerdo bien, pero era estaba empezando la carrera de mercadotecnia y era como la, lo que estaba sonando, era sexy, estaba de moda ser mercadólogo, todavía lo es, pero en ese momento todavía más, al menos acá en México, en Latinoamérica. Entonces me interesó eso mucho, vi que en las corporaciones grandes... Cada vez había más CMOs, cada vez había más eh, personas de buen nivel, nivel dirección, nivel directivo, tomando decisiones de marketing. Eso me llamó mucho la atención. Y me gustó que traía este buen balance entre comunicación y la parte creativa, precisamente comunicación y la parte creativa, pero sin perder vista el negocio. ¿no? Entonces vi muchas vertientes, vi una gran oportunidad y ahí es cuando decidí. Entonces, pues sí, posiblemente de haberme dedicado al, al rock o al pop, este, acabé siendo mercadólogo, me sedujo sí. la parte marquetera y pues acá estoy, ¿no? En la parte de Qué marketing.
0: bien. Oye, pues muy interesante. Oye, bueno, hagamos un salto entonces a, 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 a tu vida profesional. Ahorita estábamos, estábamos hablando muy embalados sobre este tema, de que igual, o sea, la creación de marcas, tanto la personal como la corporativa, como, como empresariales, tienen ciertas relaciones y tienen ciertos elementos que incluso esto, tú los has tocado en una charla tuya súper interesante. Quiero que me gustaría que pasáramos ahí, hagamos un salto a. Oye, hablemos de estos elementos QT, que tienen en cuenta. Si la creación de marca de empresa y la creación de marca personal tienen muchas similitudes, pues claramente no has oído el, el, el dicho de en casa de herrero vas a donde palo, ¿no? A veces claro, estos claro. expertos en branding nunca hacen branding para ellos mismos. Entonces, yo creo que este claro. es un buen llamado para empezar a cambiar eso. Fíjate,
1: fíjate, Santiago, que es bien interesante esto que comentas y, y coincido contigo al 100%, de hecho, el, te pegaste justo uno de los puntos ahorita que mencionabas, esa congruencia, no, esa congruencia de, de que tiene que tener uno en su vida profesional y en su vida personal, y construir la marca personal es tan importante como construir cualquier marca en tu trabajo, no? la, la marca personal y tu personal branding que puedes hacer día a día, es lo que te va a llevar últimamente hacer quién eres de posicionarte tú como un líder, como una persona que ejecuta en el ámbito de marketing, en algún negocio, en alguna marca, eh, yo tuve la fortuna de ir probando estas como teorías, no que al final de cuentas no me voy a colgar esta medalla, estos pasos yo los escuché en, alguna, en algún punto con alguna persona, eh, y he tenido la fortuna de trabajar con muchos jefes que terminaron siendo amigos y te puedo decir que algunos mentores, eh, pero fíjate que fui pasando, muy curioso en mi carrera empecé yo primero queriendo, como en todo el mundo nos preparan en las universidades, saliendo a querer ser una persona, un brand manager de una empresa grande, como un Unilever como un este... Eh, como un coca, como un pepsico, sabes, a tener alguna marca, llevarla al estrellato, tener ese gran budget y hacerlo brillar, ¿no? Eh, y así es como sale uno, pero te empiezas a dar cuenta que el branding va mucho más allá que eso, ¿no? y que hay muchas otras cosas, servicios y productos no tangibles que también necesitan ese branding a lo largo a lo largo del, del, del paso no entonces afortunadamente viendo todo esto y también yo en mi persona creciendo en esta escalera corporativa y llegando a tener más experiencia me di cuenta que era bien bien importante pues trabajar en congruencia y en armonía con las marcas que uno tiene y con lo que tiene uno mismo entonces estos tres puntos son muy sencillos los puntos que te voy a decir el primero es conócete a ti mismo know yourself eh, es bien importante y es tan fácil como decir quién sí eres y quién no eres, y eso es bien importante y tan cierto como para tu persona, como para la marca que estás manejando. No importa de qué tipo sea, no importa si es de consumo, no importa si es un servicio, no importa si es un tangible o un intangible, y en tu persona también, tú tienes que saber quién sí eres y quién no eres. Eso es lo que te va a dar realmente los diferenciadores del mercado. Hay mucha gente que yo he platicado con ellos y batallan luego diciendo es que tengo un producto que hay cientos allá afuera, ¿no? Entonces quiero saber cuál es mi diferenciador. Y se rompen la cabeza porque dicen, oye, es un refresco de cola, pero hay 20 refrescos de cola ya, claro. ¿no? O hay, este... ¿Cómo saco ese diferenciador? El mejor ejercicio que pueden hacer, esto se lo recomiendo a, a cualquier colega, es qué sí eres y qué no eres, muchas veces el detectar qué no eres es tan importante y poderoso como lo que sí eres y eres diferente, eso que no eres te ayuda de entrada a quitarte distractores, de entrada a que no te hagan un posicionamiento de marca en algún espacio donde tú no estás, esto lo ves por ejemplo mucho en agencias pequeñas, ¿no? tú que conoces de agencias Santiago que están en este, en este mundo de las agencias, muchas agencias llegan y se presentan como yo te puedo hacer todo, yo te puedo hacer de todo, ¿no? Este, oye, pero a qué te dedicas? Es que soy agencia de marketing, ok, pero ¿qué me ofreces? No, es que te puedo hacer eventos, pero también te puedo hacer campañas, pero también te puedo hacer eventos eh, below the line, above the line, puedo hacerte digital, pero también. Entonces te hacen tanta cosa, ¿no? Que dices, La amigo, a ver, enfócate. ¿Qué, qué es qué eres? ¿Qué si sí eres? ¿no? y qué no eres, ¿no? yo estoy claro en que todo el mundo podemos hacer de todo, si te dedicas y si lo haces bien y si lo haces responsablemente, pero en el momento en que tú defines exactamente qué eres y qué no eres, te da una claridad de actuar y de ser muy muy diferente, y en tu persona claro. es lo mismo ¿no? o que tú eres un mercadólogo con tantos años de experiencia, que hablas estos dos idiomas que tienes experiencia en servicios financieros, que tienes experiencia en consumo, que tienes... esto es lo que eres, ¿no? qué no eres, oye, no soy un especialista a lo mejor en tema de investigación de mercados y de, ¿sabes? o sea, tienes que definir quién eres, entonces primer eh, regla o primer paso en, en cómo construir una marca personal, sin duda es, conócete a tú mismo, conócete a ti mismo quién sí eres, quién no eres ¿no? espectacular, entonces suena simple, pero ya que lo, lo extrapolas ¿no? a tu vida de, diaria creo que hace una gran diferencia. La segunda, y es la que te dije que tú le pegaste al, al punto, es la congruencia. La congruencia es súper importante, ¿no? En el hacer deberías de estar también, en you walk the talk, el famoso que dice, ¿no? si tú claro. traes un speech, si tú traes un discurso, pero al final de cuentas no lo llevas a la ejecución como debe de ser, esa parte, pues sin duda, ahí es donde se rompe todo, se rompen confianza, se rompen corazones, <risa> se rompen ilusiones, claro. <risa> se rompen muchas cosas, ¿no? claro. y lo hemos visto en casos enormes, ¿no? este En casos de, de, de marcas que, que a lo mejor dicen somos muy friendly con everyone, y aquí entra todo mundo, y todo mundo es bienvenido, y de repente hacen algo que pues, sacan ese contexto o ese, o ese percepción que tú tenías de esa marca, y dices, wow, no, este, me rompió en el corazón, ¿no? Las low brands sobre todo. Te rompen el corazón. Si hoy en claro. día una log como un, como un Mac, este Apple, Disney, etcétera, hacen algo que no es congruente con lo que ellos siempre han predicado, te rompen el corazón. Y
0: lo mismo Pero... pasa con uno mismo. ¿no? A mí, primero, yo, hay dos cosas que yo quiero decir respecto a eso y con la congruencia que me, que me sacude mucho y yo creo que sacude mucho a los, a los oyentes en, 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 varios, en varios sentidos. El primer sentido creo que un director de marketing o una persona que está en marketing y que le ha dedicado su vida al marketing, a veces como que en la empresa lo deja, deja todo el marketing en la empresa y no le queda marketing para él mismo o para ella misma. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco yo creo que las, los líderes de marketing son los que mejores marcas personales deberían tener porque debería ser second nature, o sea, debería ser, debería ser sencillísimo para ellos entender un montón de principios, posicionar su marca, porque yo creo que además Hoy en día a nadie le sobra marca personal slash marca profesional, es decir, eh, el día que tú decidas partir y cerrar tu ciclo en Vanguard, por ejemplo, es tu marca personal y tu congruencia, ¿verdad? Y saber, o sea, tus do's and don'ts, o sea, tu, lo, que, lo que sí, lo que no, lo que te va a llevar probablemente a una mejor o una siguiente oportunidad, es ¿cierto? Un nuevo ciclo muy interesante, una nueva empresa, una nueva marca.
1: Coincido contigo al 100%. Y, y no es fácil, como lo comenta Santiago, no es fácil porque eh, evidentemente, como bien dices, conforme las empresas van creciendo, pues es natural tener controles, del famoso red tape que le dicen en Estados Unidos, no que son sí. controles, compliance, cosas que se tienen que poner en orden para proteger a los mismos eh, colaboradores, proteger a los clientes, a las empresas. No es fácil, pero sí definitivamente creo que en la medida en la que uno pueda permear eso en sus equipos, en la cultura de la empresa, eh, hace la gran diferencia. Y, y en el tercer punto, para ya Eso. juntar los tres puntos de Build Personal Brand, eh, es uno que, eh, y de hecho, si te das cuenta, podemos decir que son las tres Cs, ya que mucho nos encantan los mercadólogos poner así las, las, las tres letras sí, sí. a ti mismo, congruencia, y la tercera sería constancia. La constancia también es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú te cansas o de repente tomas otra dirección, o tomas vacaciones de hacer tu personal brand o hacer tu, tu marca que estás trabajando en la empresa, tomas un descanso en ella o te vas hacia otro lado o cambias la estrategia, pierdes todo lo que has avanzado. Entonces la claro. constancia es hacerlo todos los días de tu vida, todo el tiempo. ¿no? Esto es una carrera de constancia, no de velocidad. ¿No? Y si tú lo ves en las grandes marcas, así lo han venido haciendo. Tú ves marcas como Disney, marcas como Apple, marcas como... Son empresas que a lo mejor hasta ya de repente podrían sonar así como de, sí, ya sabemos que vendes magia y que vendes Magic Moments a Disney, ¿no? <risa> Pero eso es lo que hacen. Y lo, venden, claro. y lo venden, y lo venden, y son constantes en lo que hacen, ¿no? No digo que sean perfectas estas marcas, son simplemente unos ejemplos en los cuales tú te das cuenta que funciona porque todos los días de su vida lo hacen. Tú cuando te paras en las mañanas, todos tenemos malos días, todos tenemos días mejores, peores, situaciones personales, pero eso no quita que tú seas constante, ¿no? Si tú eres una persona que históricamente eres una persona educada, que no usas malas palabras, por poner un ejemplo, y de repente un día empiezas como si tuvieras un síndrome de Tourette, pues evidentemente <risa> la gente va a decir, ¿qué está pasando? No No digo que sea malo ser disruptivo a veces, ni digo que no sea bueno ser creativo y de repente probar
0: cosas nuevas, pero dentro de tu
1: personal brand, ¿no?
0: Fíjate que las grandes, las love brands, las grandes marcas que son caso de estudio en cualquier universidad, la grande y la pequeña, en mm -hmm todas cumplen con esas tres cosas que tú acabas de decir y sobre todo lo de la, lo de la constancia sobre, en una época donde y sobre todo que en marketing las áreas de marketing y los equipos de marketing a veces son muy ansiosos de los resultados ya porque desde que el performance marketing es a thing no, no estamos dispuestos a, a, a invertir la cuota de paciencia que, que, que las marcas necesitan para, para llegar a ese tipo de estados y de estatus y entonces estamos un poco y entonces quiero ya, ¿no? Entonces quiero ya. Entonces, o sea, con un millón de dólares en meta ads, yo ya debería, ya, ya, ya claro. me aman, ya soy top of mind. Claro. Y probablemente ese tipo de cosas no pasan. Y creo que la, la paciencia puede ser una patica que le sale a la, a la constancia. Porque no, Pero es que yo llevo siendo constante todo el mes, amigo. O sea, las, lo, o sea, claro, Apple ya siendo constante en 30 años. ¿Por qué no? O sea, es decir, uh -huh. estamos hablando Disney aún más no sé, empresas como, no sé, 3M, Sony, que ya están todas, están cumpliendo 100 años, Coca-Cola. Sí, claro. Es decir, o sea, no estamos diciendo como, oigan, les va a tomar 100 años, pero simplemente pues, el mensaje puede ser como, oigan, la paciencia puede ser una gran virtud de, de, la, de la gran virtud de las marcas y las personas detrás de las marcas.
1: Sin duda, sin duda, y, y completamente de acuerdo contigo. Y fíjate que me han llegado varias personas cercanas, de repente conocidos, amigos, con esos temas, ¿no? Oye, es que quiero emprender y quiero hacer este negocio que tengo de cupcakes, que no sé qué, o quiero traer esto de consultoría y, y ya compré una base de datos de Instagram de 200.000 mil seguidores, y, y es así de todo eso muy bien, pero como dices tú, o sea, las, las, las marcas no se construyen en un día, si así fuera... Créeme que los conglomerados y la gente con mucha plata y con grandes budgets serían los no los brands por allá afuera. Y no es así. Inclusive la gente, lo, tú venlo en las personalidades que hay allá afuera, en las Kim Kardashian, en los Cristianos Ronaldos, en, te puedo dar miles de ejemplos de esos. Esas personas también han sido congruentes con su actuar y hacer. A lo mejor de maneras absurdas, locas, que no convive uno con valores, lo que tú me digas, ¿no? Claro. Pero al final son personas que han seguido esa constancia y han sido congruentes con ellos mismos. Dentro de su locura, dentro de su ex ser extravagantes, dentro de su área de expertise. Pero son personas que el día que Cristiano Ronaldo se levanta todos los días a ser Cristiano Ronaldo. O sea, ese, ese tipo no se para un día y dice hoy voy a tomar Coca-Cola y me voy a poner un, un... ¿no? este un, una fiesta y voy a salir a comer crispy creams, o sea, no, ese se levanta a diario, <risa> claro. a tomar agua al gimnasio, a hacer deporte y a seguir siendo como es, habrá gente que lo odia, habrá gente que lo ame, pero es su marca, y esa uh -huh. constancia que tiene, la ha venido construyendo desde que estaban las fuerzas básicas, desde que entró el Manchester United hasta ahora
0: ¿no? claro y es una es un ejemplo, ¿no? de cómo se hacen las cosas. Oye, tienes toda la razón, tienes toda la razón yo creo que un... un la reflexión final de esto es esto tanto para las marcas personales como para las marcas de eh, grandes empresas o pequeñas empresas o incluso creo que pensar en esto si alguien nos está escuchando y está arrancando su marca, está en una startup que por ejemplo recién acaban de levantar capital o están en el comienzo de la vida de una marca pensar en estos principios desde ya puede ser muy poderoso en el corto en el mediano y en el hiper largo plazo entonces creo que anótenlo anótenlo ahí como dijiste como yo lo tuviste Food for Thought, entonces, ténganlo ahí. Quiero, entonces, dar un salto, Mañolo, hagamos un salto a... Tú me decías como la otra cosa que a mí, o sea, que en mi vida ha sido supremamente relevante, es que tú has terminado siempre inmiscuido o en la mitad de equipos de alto rendimiento, o sea, y esto... Y te has dado cuenta que esos equipos tienen unos patrones que se repiten. Y después, pues, hiciste parte de equipos, después tuviste equipos a tu cargo, has liderado equipos, es decir, has pasado por todas las... por todo el por todos los puntos donde uno puede estar para tener una perspectiva muy enriquecida. Cuéntanos un poco de nuevo, si no estoy mal, creo que tenemos tres elementos de cómo crear, conformar o identificar equipos de alto rendimiento y quiero que hablemos de eso porque sobre equipos no hemos hablado tanto en CMO como nosotros quisiéramos.
1: Primero, sin duda, es eh, un buen equipo de alto desempeño y un buen equipo motivado debes, deben de tener retos, deben de retarse entre ellos y a sí mismos no suena trillado suena fácil pero no es algo tan sencillo muchas veces en la camaradería del de día en, en los pendientes que todos tenemos miles de pendientes y muchísimas cosas se puede perder ese elemento no y ya entras en una como especie de maquinita la cual pues ya sabes hacer lo que tienes que hacer si viene un evento lo haces casi a ojos cerrados ya no existe ese reto de decir vamos a aumentar esto, vamos a hacer una más este, innovadora, vamos a meter tecnología de este lado, vamos a usar un nuevo sistema. Todos esos elementos que tú puedas meter en tu equipo, que los tenga interesados, retados, no solamente intelectualmente, pero hasta físicamente, psicológicamente, toda esa parte es fundamental para que un equipo se mantenga motivado, en mi opinión. Eh, es por parte de retos, y te lo digo también a título personal, en el momento en que yo me deje de sentir así, es decir, que ya este lugar o esta posición donde estoy yo, no tiene sentido, ¿no? Porque ya no, no se siente como que hay algo más que te quieras comer allá afuera, ¿no? Claro. Entonces, esa sería sin duda el número uno. Eh, el número dos es la parte de inspiración y de la creatividad. Yo siempre he determinado y no importa que la persona que me esté ayudando sea de data analytics, de estadística, o sea, que sean cosas más numéricas, frías, etcétera. Siempre hay una parte creativa de inspiración que si no existe en el equipo y no nos la transmitimos unos a otros, no funciona, ¿no? Y hay bueno. muchos bien sencillos que tú puedes hacer. Yo con mi equipo de repente es de, a ver, ¿saben qué hora vamos a hacer nuestro meeting de hoy, del catch-up de hoy? Lo vamos a hacer estilo... Podcast, ¿no? Vas tú primero, platícame primero que hiciste el fin de semana, después platícame cuáles claro, son pendientes y termina con un chiste, ¿no? Eso. las <ríe> cosas que nada más para liberar a la gente, para liberar los que se sientan este, flojos, diferentes, eh, siempre los inspiro activos. Y algo bien importante es que la gente, y, y quiero hacer un comentario bien particular de esto, porque muchas veces conozco muchos compositores que dicen, Oye, es que yo me encanta la marca, me encanta la posición, pero no me dan nada de budget. Me recortaron mi budget de marketing, tanto por ciento? Y, y que no me oiga mi jefe, porque, porque yo si me preguntan yo no lo dije. Pero muchas veces esos recortes de presupuesto te ayudan a ser creativo. Te ayudan a que salga la creatividad claro. de tu equipo. Porque al final te dicen, oye, pues tienes cinco pesos para hacer eso, ¿no? Eh, antes tenía 100, ahora tiene 5, ¿no? Pero hay que hacerlo. Me eh, pasó varios ejemplos muy particulares, eh, que tal vez en otro opción lo podemos platicar más más eh, más este a detalle, pero en donde te daban literal tres pesos para hacer algo que decían ellos, y lo quiero, de premiación, de Cannes de Oscar, etcétera Y ahí es donde yo he notado que sale más la ingenuidad y la creatividad de las personas, ¿no? Porque, ¿por qué no? ¿No? Sale la claro. pregunta del, ¿por qué no? ¿no? Y entonces cuando tienes ese tipo de situaciones De verdad yo sé que suena mal Yo sé que todo el mundo va a decir, nah, ¿cómo voy a decir que No no pidan que les corten los budgets No estoy diciendo esto Ojalá marketing te cada vez más budget Y, y todos no lo tengamos más porque están herramientas Pero siempre piensen Si no tuve este budget Si tuvieran menos recursos ¿Cómo solucionaría esto? Ahí es donde sale la creatividad. Ahí es donde sale la gente que dice, ¿y por qué no le pedimos a la gente que haga esto? ¿Por qué no utilizamos este medio que tenemos abandonado y que la gente ya no pela? ¿Y por qué no hacemos una fiesta temática? ¿Y por qué no hacemos un evento en el cual no sentemos a la gente? Todos estén en el piso en mats de yoga. ¿Qué sé yo? no? O sea, el, ahora sí que es infinita la creatividad que pueden salir de este tipo de cosas. Claro. Eso en los equipos es fundamental, porque esa creatividad une a los equipos, nos hace más eficientes y dan de mejor manera. Y sin duda, te motivan. Te motivan porque dices, estoy trabajando en algo pff, loco, fuera de lo común, diferente. No importa que estés en una cosa fría como eh, en temas financieros, o en una cosa fría este, analítica, o que estés en una marca como sea, en un Tide, en un Downy, en un Unilever. No importa dónde sea, ahí es donde sale la cantidad. Entonces, esa segunda parte, te diría que el número uno otra vez es reto, reto dentro del equipo, que te sientas retado, que retes tú a tus compañeros. La parte dos es inspiración, creatividad, que te sientas inspirado, que tus compañeros te ayuden a ti sentirte inspirado y que con sus ideas tú digas, ah, esta persona no había pensado, no, o está diferente, a ver, cuéntame más. Esa parte sin duda también crea esa gran comunión.
0: Y la claro. última, puede ser que es en la que pasa menos tiempo, es divertirse. Oye, ¿sabes qué? Ahora que le estabas diciendo mientras hablabas me acabo de dar cuenta que si yo me devuelvo a mirar nosotros el equipo en este evento en Naranja somos cerca de casi 40 personas en el equipo de Naranja Media. Somos algo así, creo sí. que somos 30 y algo. No estoy seguro el número, estamos como entre 30 y 40. Sí. Y las personas que continuamente, año tras año, se han quedado en el equipo, sí, porque hay gente que uno de pronto tiene que despedir, hay gente que renuncia a lo normal de, la, de lo laboral, pero la gente que se ha mantenido, o sea, la gente con altos niveles de lealtad a la compañía, es la gente que más se divierte en Naranja, ¿sabes? La gente que más placer y diversión haya en hacer lo que hacemos nosotros. Entonces, incluso sabiendo que hay partes que son aburridas, hay partes que son tediosas, hay partes que son triviales, ellos hallan un placer muy extraño en eso que ellos hacen, es una, es una diversión y se sienten en un parque de diversiones haciendo lo que hacen, eh, siendo nosotros además una agencia creativa, pues llegan, muchas, llegan muchos retos de diferentes marcas nuevos, a veces hay marcas que nos piden retos rarísimos de... No sé, cuando trabajamos con farma, pues imagínate los retos que creativos que te ponen a farma. cuando trabajamos con sector financiero, cuando trabajamos con fintech, cuando trabajamos con, con, con de todo, con sector real, retail. Siempre hay retos diferentes, entonces creo que nosotros podemos tener como en términos de gestión humana, ¿cierto? Como de people management. Yo creo que tenemos igual muchos retos todavía, pero la diversión no es uno de ellos. La diversión no es uno de ellos. Creo que gran parte de la cultura interna de Naranja Media es es que la pasamos chingón todos los días. Cada quien la pasa, cada bueno. quien pasa con madre en todos, en, to, en, todos sus, en todos sus deberes, tareas, obligaciones, retos. Se divierten. Y, lo, y esos son los que han permanecido. La, cuando dejan de sentir ese, como ese joyfulness un poco, como esa, esa alegría intrínseca de su trabajo, son personas que eventualmente se han ido, ¿sabes? Claro,
1: no, totalmente de acuerdo y, y coincido. Y mira, y, y com, como dices, no quiere decir que no hay procesos. Y hay cosas que hay que hacer que a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta llenar no su reporte de gastos, a nadie y le algo. gusta, bueno, posiblemente alguien sí, ¿no? Pero bueno, a los marqueteros no necesariamente les gusta, este, de repente hay que hacer encuestas, de, hay cosas que hacer que el, 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 no sé, el curso de prevención de la boda de dinero, ¿no? A lo mejor it's not fun, but it's a thing you gotta do, ¿no? Entonces, sí. esa parte no te la quitas. Y también hay días buenos y malos, ¿no? Todos somos seres humanos, te puedes parar un día con un problema personal, un de cualquier tipo, ¿no? Eso no quiere decir ni va a definir cómo va a ser tu vida. Eh, pero yo personalmente te puedo compartir que recientemente tuve una pérdida familiar muy, muy fuerte a principios de año. La gente me decía, tómate el tiempo que necesites, de verdad. este Y me lo decían con un cariño y una gran humanidad todos, mi jefe, la empresa. Y, y yo quería regresar a trabajar. Yo decía, no, necesito regresar a trabajar. Es una terapia ocupacional para mí. Claro. Necesito reírme. Necesito reírme, necesito rezar con mi equipo, conversar, pensar ideas, proyectos, platicar y pasarla bien, ¿no? Entonces, definitivamente para mí eso es bien, bien importante. Y como dices, los aquellos equipos que perduran se quedan y, y, y se quedan a largo plazo y se quedan como relaciones, inclusive más allá de un, de una empresa, de una marca y demás, son aquellas personas que tienen estos tres elementos, sin
0: duda. Fantástico. tienes toda la razón. Toda la razón. Este es un gran cierre. Aunque no sé si de repente tengas, Mayolo, algunas palabras finales o recomendaciones finales. Eh, el mundo del marketing, especulemos sobre el futuro del mundo del marketing. Algunas, o sea, gastémonos estos 10 minutos en, en. O recomendaciones generales que se te hayan quedado en el tintero. O de repente estaba pensando, nos gustaría cerrar, como digan, especulando en el futuro del marketing. ¿Tú para dónde crees que va esto? ¿Y en dónde deberíamos empezar a poner nuestras fichas como marqueteros para de pronto ganarnos un, un pote grande?
1: Sí, fíjate que es, es muy interesante que decías para dónde va el futuro del marketing. Es algo que particularmente ahora, fíjate que creo que está muy, muy, eh, muy interesante cómo pinta el futuro con todo el tema de la inteligencia artificial. Creo que ha sido algo que yo particularmente he estado tratando de informar cada vez más. Eh, yo te puedo platicar que mi esposa es diseñadora gráfica, ¿no? También está dentro del mundo, ¿no? del mundo de la televisión y demás. Y hemos visto unas cosas en, en inteligencia artificial que de entrada podrías decir son hasta de mí, ¿no? Estas cosas que están pasando, Este, cómo realmente puede venir esto a sustituir muchas inclusive profesiones técnicas, ¿no? Las cuales pues están como que poniendo un poquito... Eh, en riesgo algunas cosas sin embargo, sí creo y, y me gustaría saber tú también qué opinas Santiago, sí creo que también yo lo veo como una gran oportunidad no algo que nosotros estábamos discutiendo el otro día con unos compañeros es se va a volver cada vez más relevante la gente creativa, la gente que puede hacer esta curación de creatividad déjame decirlo así, o sea, gente que sabe seleccionar dentro de todo el abanico y toda la, la disponibilidad que va a haber de diferentes cosas, sobre todo en tema de artes gráficas, contenido escrito, programación, todo lo que puede generar la inteligencia artificial, o al menos lo que sabemos, ¿no? Porque deben de haber un montón de cosas que no, no están tan a la luz. Eh, lo interesante va a ser cómo podemos nosotros lograr sacar el mayor potencial de eso y ocupar más tiempo del que a lo mejor este, gastábamos o utilizábamos hoy en día en la parte técnica, ¿no? Si había que hacer una, una campaña gráfica, pues tomaba su tiempo a los diseñadores gráficos eh, poder hacer todos los renders, las diferentes opciones, las bajadas, las subidas, etcétera, todo lo que tienen que hacer. Ahora vamos, aparentemente vamos a tener más tiempo en nuestras manos, porque esa parte va a ser mucho más rápida y mucho más, no va a ser que eficiente, pero va a ser más pronta, ¿no? Entonces, Creo que va a ser bien interesante que nosotros los, los marqueteros y los que nos hemos dedicado a esto todo el tiempo, empezar a ver cómo vamos a dar vuelta a esto y cómo empezar a ser precisamente creativos para hacernos relevantes, necesarios y para cambiar nuestro enfoque definitivamente a una parte más estratégica y más útil, ¿no? creo que esa parte me interesa mucho, más que una respuesta, una recomendación, claro. creo que es algo que te puedo platicar, que traigo un poco en la mente, y que cada vez que escucho estos temas del ChatGPT y de todos los temas de inteligencia artificial, creo que serán definitivamente muy interesantes, hablando en el rango de, de marketing, no definitivamente claro. mucho más allá de esto, pero pero sí, creo que va por ahí. ¿no?
0: ¿Sabes qué? Hablando en el rango de, del marketing, yo creo que todo este mundo de la inteligencia como la oleada que ya nos pegó encima, eh, una de las cosas que me parece súper curiosa es cómo, o lo que yo creo que va a pasar es si bien sí, es decir, los, los verdaderos curadores de creatividad van a, van a, van a tener, o sea, van a, tener, van a ganar más relevancia, pero sobre todo creo que yo desde los técnicos hasta los altos mandos, digámoslo así, creo que volverse un, o sea, cultivar el pensamiento estratégico, probablemente sea una de las habilidades medio a prueba de futuro sí, sí sí sin duda esa parte estratégica
1: como dices es lo que postra a la mesa y, y bueno y, y sí hay mucho mucho por por caminar todavía en ese en este eh, pues en ese mundo de inteligencia artificial definitivamente eh, hay temas de derechos de autor también no hay temas de que oye finalmente la idea a quién le ocurrió quién va a sacar esa gráfica esa gráfica de dónde salió al final pues todo lo que conoce la inteligencia artificial es knowledge, información y contenido que la humanidad ha generado, ¿no? claro. entonces eso viene desde alguien, ¿no? entonces hay muchas cosas ahí, hay temas éticos, está muy interesante, creo que sin duda va a ser, eh, si me preguntas a mí muy particular mi opinión, yo siento que la siguiente revolución eh, que vamos a vivir, así como la revolución industrial y la del internet y demás, sin duda tiene, tiene, viene de la mano de la inteligencia artificial y va a ser muy interesante vivir en esto y, y ser parte de esto, ¿no? Como dices tú, ver cómo podemos eh, seguir siendo relevantes en este mundo del marketing, de la creatividad, claro. de la estrategia. Y pues sí, este como dicen por
0: ahí, pago por ver. ¿No? Pago por ver, pago por ver. Muy bien. <risa> Lo tenemos, Mayolo. Grandiosa entrevista. No te voy a robar minutos de tu agenda. Eh, de verdad, gracias, estuvo espectacular. La verdad, la disfruté al máximo. Gracias,
1: gracias, Santiago. No, al contrario, yo tengo...
0: Queremos agradecer a Mayolo por conversar este rato con nosotros y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. También les quiero contar que pueden seguirnos en nuestro Instagram, arroba CMO-alpisolatam, donde van a encontrar reels con historias, datos curiosos, reflexiones, recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOs. O en nuestros Instagram personales de Dani y míos, donde compartimos todo lo que hemos aprendido en marketing alrededor de todo este show, de la vida de este show. Me pueden seguir a mí como arroba Calle y también a Dani como arroba Dani Arias-alpisolanegra. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, Booking por Catherine Sánchez y Diseño de Sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.